0: ברוכים הבאים לחולמים ניו יורק. גידי גרינשטיין מגיע היום בפעם השלישית לאולפן של חולמים ניו יורק, ומעריך שעשרות ואולי מאות אלפים של ישראלים יעברו בשנים הקרובות לארצות הברית בגלל ההפיכה המשפטית. עוד לדברי גרינשטיין, נשיא מכון המחקר החול... רעות, היחסים בין ישראל לבין ארצות הברית במשבר עמוק וממשיכים להידרדר. נשאל את גידי האם ארצות הברית תפסיק להעניק לישראל את ההגנה מפני החלטות קשות במועצת הביטחון של האום וגם נדבר איתו על הקהילה היהודית בארצות הברית החשובה בעולם מחוץ לישראל שנראה כי היא אובדת עצות. גידי, שחי כאן בניו יורק, הוא לדעתי אחד הקולות היותר מעניינים בכל מה שקשור להבנה של המתרחש בקרב יהדות אמריקה וביחסים של ישראל לבין ארה״ב. הולך להיות מעניין. לקרוא ממך אימן דבקר ואת הפודקאסט הזה עורכת יולה בארי. מה
1: מדליק אתכם לגבי ניו יורק? להשקיע במניות של החברה החדשה הזו. אחוזי הקליטה הם בסך הכל אחוזים. זה היה רגע
0: מכונן שבו... למשוך מבטים של גברים עשרים שחיר... אז בואו נדבר ניו יורק. שלום גידי. שלום רב,
1: ותודה שהזמנת אותי לחזור לכאן.
0: כן, אז אתה אצלנו בפעם השלישית, ומותר להגדיר אותך כפרשננו המדיני?
1: מותר, נשתדל לעמוד בציפיות.
0: יופי. גידי, באחת השיחות המקדימות שלנו, אמרת לי שאתה צופה שמאות אלפים של ישראלים יעברו לארה״ב, אם תעבור המהפכה המשפטית, ההפיכה המשפטית, ואחר כך ניסית קצת למתן, ואמרת שבטוח שיהיו עשרות אלפים. אנא הסבר.
1: אני חושב שהשינויים שמתרחשים בארץ הם מבטאים זרמי עומק בחברה הישראלית. כשלמעשה קבוצה אחת, שהיא הציונות הליברלית, פרגמטית, שיושבת על יסודות של השכלה ומדע וטכנולוגיה וקשרים לעולם, הקבוצה הזו עומדת על סף נסיגה משמעותית במעמדה בתוך מדינת ישראל. מנגד שתי קבוצות אחרות הולכות לעלות בישראל. הקבוצה של המתנחלים והקבוצה של החרדים. שתי הקבוצות האלה מייצגות אתוסים אחרים לחלוטין וחזון אחר לחלוטין ביחס לעתידה של המדינה. והמהפכה שמתרחשת לנגד עינינו בישראל מבטאת למעשה העברת כוח ומשאבים מסיבית מהקבוצה הראשונה לקבוצות האחרות. כתוצאה מכך, מאחר שחברה... במובן סוסייטי, מתפתחת כתוצאה מאוסף של החלטות של משקי בית ואנשים בודדים, ברור שיהיו רבים שיקשרו את גורלם עם חברות אחרות ומדינות אחרות מעבר לים. זה לדעתי בלתי נמנע.
0: ובינתיים החבר'ה האלה כהגדרתם נלחמים על הבית.
1: כרגע נלחמים על הבית, הקרב פתוח, עוד אפשר לנצח לדעתי בקרב, ובואו נדבר בעוד כמה דקות על מה זה הניצחון הזה, עוד אפשר לנצח בקרב, אבל... ככל שהקרב יסתיים בהפסד או תבוסה, תהיה לכך השלכות משמעותיות מאוד על הרכב האוכלוסייה היהודית בישראל, וגם על הרכב הקהילה היהודית בארצות הברית.
0: ואתה עומד מאחורי זה שיגיעו לכאן רבבות, אולי מאות אלפים אפילו.
1: כל אותה קבוצה שנקראת האליטה היצירתית, The Creative Class, הקבוצה הזו מאוימת על ידי ההתפתחויות הנוכחיות בישראל. לכל האנשים האלה, בטווח הקצר, הבינוני או הארוך, יש אפשרויות נוספות. זאת אומרת, כרגע נאבקים על הבית. אם המאבק הזה יסתיים בכישלון מוחלט או חלקי, הוא יגרום להרבה מאוד אנשים לקבל החלטות ברמה האישית והמשפחתית. וההחלטות האלה, בסופו של דבר, עשויות להוביל את חלקם, לקשור את עתידם במדינות אחרות מעבר לים.
0: וכבר עכשיו אני יודע שאנשים מוצאים כמובן את הכסף מישראל, וגם להרבה יש כבר דרכונים של מדינות אחרות.
1: נכון, אנחנו יודעים שמדינת ישראל היא ייחודית בכך שלהרבה מאוד אנשים יש דרכונים זרים. זו תוצאה מההיסטוריה היהודית, שרבים מאיתנו עלו ממדינות אחרות, והבאנו איתנו את הנכס המאוד מיוחד הזה שנקרא דרכון זר. לפיכך, הדרכונים האלה מאוד מקלים על... קבלת החלטות בכל מה שקשור למעבר למדינות אחרות. עכשיו, אני אומר את זה כמובן בצער רב, אני אומר את זה כסוג של הבחנה ואבחון על מה שקורה בישראל, ואני גם אומר את זה משום שלדעתי יהדות ארה״ב נמצאת על צומת מבחינת ההתפתחות שלה. ובתוך הצומת הזה, ההזרקה, הדם החדש הזה של הישראלים, שעשוי להגיע לכאן, יכול גם לשנות את פניה של יהדות ארצות הברית.
0: אנחנו גם נתייחס לנושא הזה. החדשות הטובות היחידות בעניין הזה הוא שהתאספו לנו כנראה מאזינות ומאזינים רבים. חוץ מזה, הכל נראה לי רע מאוד.
1: המצב כרגע נראה קשה מאוד, משום שמהות האירוע הזה היא העברת כוח ומשאבים. בצורה אגרסיבית מאוד לידי קבוצה אחת בחברה הישראלית. אנחנו יודעים שמהלכים של שינוי חוקתי צריכים להתנהל בתוך ראייה רב-דורית. הם צריכים להתנהל מתוך תהליך של הידברות ותהליך של גיבוש הסכמות רחבות. כך התגבשה החוקה בארצות הברית, כך התגבשה החוקה המאוד מצליחה שהביאה ליצירת הרפובליקה החמישית בצרפת ובהרבה מאוד מקומות אחרים. אנחנו יודעים שזה לא המצב בשינוי החוקתי הנוכחי בישראל. אנחנו יודעים שאין תשתית מחקרית משמעותית, לא יתבצע תהליך ההידברות, אין יכולת אפילו לחזות את המשמעויות ארוכות הטווח של השינויים הרבים שהממשלה הזו מובילה בכנסת. אנחנו כבר רואים את מספר הסוגיות העצום שעלו ותפסו אותם בהפתעה. כמו לדוגמה העובדה שהם ניסו לשנות את ההרכב של הוועדה למינוי שופטים, מבלי להקדיש תשומת לב לעובדה שכל השופטים בכל הערכאות במדינת ישראל ממונים באותה שיטה. במילים אחרות, פוליטיזציה של מינוי השופטים לעליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק, שזה מה שמעניין באמת את הקואליציה שנמצאת היום בשלטון, אותה שיטה חלה על בית המשפט העליון בשבתו כבית דין עליון לערעורים על פסקי דין של בית הדין המחוזי וכנ"ל לכל הערכאות הנמוכות של השופטים. הסוגיה הבסיסית הזו הפתיעה אותם וזה רק דוגמה אחת לחובבנות של המהלך של השינוי החוקתי שאותו הם מובילים שהיא הוכחה לכך שלמעשה אין פה איזשהו ניסיון לעצב חברה ישראלית משגשגת ובטוחה לאורך זמן, אלא יש פה ניסיון לנצל את הרגע הפוליטי המאוד מאוד מיוחד שקיים היום בישראל ולתרגם אותו לאירוע חוקתי מיוחד. כי כולם מבינים שכרגע יש התלכדות של כוחות בין הציונות הדתית ועוצמה יהודית מצד אחד, זאת אומרת הכוחות שמייצגים את הגורמים הקיצוניים בקרב המתנחלים, החרדים, ש"ס, וספציפית הניסיון להגן על מעמדו של אריה דרעי. וגורמים מסוימים בליכוד. ההתלכדות של ארבע הכוחות האלה למעשה יוצרת את ההזדמנות לחולל שינוי חוקתי עמוק בפרק זמן קצר. עכשיו, מאחר והם מבינים שזה אירוע פוליטי ייחודי, הם גם דוחפים בכל הכוח כמות עצומה של שינויים חוקתיים. ושינויים בסיסיים באופן שבו מתנהלת החברה הישראלית. כנגד הדבר הזה נוצרה התנגדות חוצת מגזרים וחוצת מפלגות בחברה הישראלית, שמובלת על ידי אנשים שחלקם גם תמכו בנתניהו ובמפלגות שונות בממשלה הנוכחית, ובכל זאת הם יוצאים כנגדה בסוגיה הזו.
0: בעבר, אולי גם היום, רוב המהגרים הישראלים לארה״ב אלה מהגרי עבודה. עכשיו זה הולך להשתנות
1: בעצם. הביטוי מהגרי עבודה מתייחס לתקשת רחבה מאוד של תופעות. יש כאלה שבאים כדי להרוויח קצת יותר, חיים פה חיים של התמודדות עסקית ומשפחתית לאורך זמן, בתנאי עבודה הרבה יותר קשים, עם זכויות סוציאליות מופחתות ביחס למה שקיים בישראל, אבל הם באים לכאן כדי לנסות ולהבטיח לעצמם ולמשפחתם עתיד טוב יותר, עתיד כלכלי טוב יותר. אבל יש כמה אנשים שמגיעים לכאן, בגלל ההזדנות שנמצאת בראש הסולם החברתי האמריקאי. זוהי אותה קבוצה שנקראת The Creative Class, השכבה היצירתית. המדענים, החוקרים, האקדמאים, האומנים, השפים, הוגי הדעות, עיתונאים, סופרים, מהנדסים, מתכנתים, כל הקבוצה הזו, שהיא גלובלית ביכולות שלה. שיש לה את הכישורים המקצועיים להצליח כמעט בכל מקום, הקבוצה הזו בוחרת את מקום מגוריה. ברגע שהיא מרגישה מאוימת ונדחקת מתוך החברה הישראלית, היא מתחילה לפתוח את מסכי הרדאר שלה ולהסתכל על הזדמנויות מעבר לים. ואני מניח שחלק מהם יגיעו גם לכאן. הסיבה שאני מציין את הדבר הזה היא שיהדות ארצות הברית נמצאת על צומת בעצמה. וחלק ממאגר הטאלנט, מאגר הכוח האדם האיכותי, העתידי של יהדות ארה״ב, להערכתי, הולכים להיות הישראלים.
0: כן. ומבחינת הקהילה הישראלית בארצות הברית עצמה, שיש כאן משהו בין חצי מיליון למיליון, המספרים הם הרי uh, מאוד גמישים, זאת תהיה קהילה ישראלית שונה לגמרי. כבר היום, עם המעבר של אלפים של אנשי הייטק uh, ישראלים, יש לי תחושה שמלח הארץ נמצא כאן, אז כך שיהיה לנו עוד הרבה מאוד מלח הארץ.
1: מלח הארץ נמצא בארץ, אבל מה שאנחנו רואים שאנשים שהיו בישראל מלח הארץ, בוחרים להיות... בארצות הברית. עכשיו בואו ננתח שנייה את התופעה הזו. מראשית הציונות היו אנשים שהגיעו לארץ ישראל, ניסו לחיות בה, לא הצליחו וחזרו לגולה. חלקם חזרו לאירופה, חלקם הגיעו לארצות הברית. התופעה הזו הייתה קיימת בימי העלייה הראשונה והשנייה. אנחנו יודעים לפי חלק מהעדויות שכ-90% מעולי העלייה השנייה בסופו של דבר חזרו לגולה. כמובן בעלייה השלישית, רביעית, חמישית, ואז הוקמה המדינה. מבחינת הציונות, הרעיון, שאדם יכול להגיע מהגולה היהודית, לחיות בישראל, ואז לבחור לחיות בגולה כגולה ישראלית, הרעיון הזה הוא למעשה אוקסימורון. הוא לא קיים מבחינה תפיסתית. לפי הציונות, אדם יכול להיות או יהודי גלותי או ישראלי. גולה ישראלית זה תופעה שהציונות לא צפתה ולא התייחסה אליה במשך רוב שנות קיומה, למעשה עד ה-10-15 שנים האחרונות. הדבר הזה בא לידי ביטוי גם ביחס של מדינת ישראל לאותם ישראלים שגרו מחוץ לישראל. ראשית, ראש הממשלה רבין, זכרו לברכה, קרא להם נפולת של נמושות, משום שהמבחן המהותי לאיכותו של אדם ישראלי זה היכולת שלו להתמודד עם האתגרים שקיימים בישראל. מי שעבר לכאן למעשה ויתר, הפסיד, הוא נמושה, וזה בא לידי ביטוי גם ביחס של הנציגויות הישראליות לאוכלוסייה הזו. זאת אומרת, היחס אליהם היה דרך המחלקות הקונסולריות, אם הם צריכים דרכון, או להגיע לשירות צבאי בישראל, או חס וחלילה להטיס גופה לקבורה בישראל, כל השירותים האלה הם קיבלו מה, מהקונסוליה, אבל השגרירות התייחסה ליהדות ארה״ב. זאת אומרת, השגריר דיבר עם ראשי הקהילה האמריקאים יהודים, והקונסול דיבר עם הישראלים שחיים כאן, שגם אליהם לא היה... יחס כקהילה.
0: יובל נוח הררי מדבר על חורבן בית שלישי. הוא גם אמר שמדינת ישראל מהיום, הוא אמר את זה לפני כמה ימים, שונה משהייתה בעבר. יש אחרים שמדברים על כך שאולי כדאי לפתרון של שתי המדינות, מדינת יהודה וישראל. אלה רק דיבורים?
1: יובל נוח הררי הוא לא היחיד ולא הראשון שרואה בשינויים שהתרחשו בישראל מאז הבחירות ב-1 בנובמבר שינויים בסיסיים ויסודיים בזהותה של המדינה שמשפיעים על עתידה. אני רק אזכיר שכבר ב-3 בנובמבר, שלושה ימים אחרי הבחירות, פרסם טום פרידמן מאמר בניו יורק טיימס שבו הוא טען שתוצאות הבחירות הן סופה של ישראל כפי שהכרנו אותה. The end of Israel as we know it. At the time... הושמעה כלפיו ביקורת מאוד חריפה, ואני חושב שהיום ברור שהוא צדק באבחנה שלו. יובל נוח הררי מוסיף זווית של ניתוח, כשהמכנה המשותף בין פרידמן ויובל נוח הררי, והרבה אנשים אחרים, זה ההבנה שדבר מאוד בסיסי משתנה. כשאני מדבר בסיסי, אני משתמש במונח מהשפה האסטרטגית. כשאנחנו מדברים על שינוי בסיסי, אנחנו מדברים על שינוי בשפה, שיח, מוסדות, מבנים. תהליכים, תמריצים, כל אותם דברים שלמעשה קובעים את הנתיב של ההתקדמות שלנו כחברה. שניהם מצביעים על התופעות האלה, כל אחת מזווית אחרת, ואני נאלץ להסכים. השינוי שאנחנו חוזים בו הוא שינוי בסיסי, ובגלל שהוא שינוי בסיסי, הוא גם מייצר כזו התנגשות עצומה בין הכוחות, אלה שתומכים בהפיכה ובמהפכה, ואלה שמתנגדים לה.
0: אתה מדבר על התנגשות, האם אתה חושש ממלחמת אזרחים?
1: אני חושב שמלחמת האזרחים כבר מתרחשת. כרגע היא לא אלימה. יש בהפגנות ויש התנגשויות עם המשטרה ויש אמירות מאוד קשות, אבל עוד אין אלימות ברחובות. אבל מה שברור זה שיש פה לא רק מהפכה חוקתית, זאת אומרת מהלך שמנסה לשנות מן היסוד את המבנה של המשטר החוקתי בישראל, אלא גם הפיכה. הפיכה בכך. שקבוצה מסוימת באוכלוסייה, שמובילים אותה, הציונות הדתית בגרסתה הקיצונית של סמוטריץ' ובן גביר, ביחד עם החרדים, עם הגורמים הימנים והנציים בליכוד, כל הקבוצה הזו למעשה מנסה להשתלט על מוקדי הכוח ולהדיח את אותה קבוצה שהם רואים כשמאל הליברלי. עכשיו, מה זה אותה השתלטות על מוקדי הכוח? אנחנו מסתכלים כרגע על תהליכים של שינויים חוקתיים, כמו ביטול עילת הסבירות, שינוי השיטה של מינוי שופטים, ועוד כהנה וכהנה, שהם למעשה מייצרים את המרחב החוקתי שמאפשר להעביר דרכו שורה שלמה של חוקים שמשנים מן היסוד ההתנהלות של החברה. כך שבסופו של דבר, יש פה ניסיון לשנות. בפרק זמן קצר מאוד, את מערך הכוחות בחברה הישראלית. ולכן, זו הפיכה, גם אם בינתיים עוד לא נשפך דם.
0: ולא נראה לי שאפשר יהיה לתקן את זה בעתיד הקרוב.
1: כרגע, ניסיון המהפכה, שבא לידי ביטוי בשינוי החוקים החוקתיים וחוקים נוספים, וניסיון ההפיכה, נתקלים בהתנגדות עצומה בחברה הישראלית, בעולם היהודי, ממשל האמריקאי ומקומות נוספים. ואנחנו נמצאים בשיאה של ההתנגשות, וכלל לא ברור כיצד ההתנגשות הזו תסתיים. ייתכן מאוד שהיא תוביל למה שמיכה גודמן קרא, רגע חוקתי, הזדמנות חוקתית מכוננת. זאת אומרת, שאם נתניהו יגיע למסקנה שהנזק עצום ולא מוצדק, יש לו עוד כדור אחד בקנה שהוא לפנות. למי שכרגע מובילים את האופוזיציה, ולהציע להם להעביר משהו בסגנון של חוק יסוד החקיקה. אם הוא עושה את זה, הוא למעשה יכול לקחת את המשבר שקיים עכשיו בישראל ולהפוך אותו להזדמנות היסטורית. ובכך לחלץ את כל המערכת הישראלית מה... מהתוהו ובוהו. אה, מהתוהו ובוהו הזה, דווקא להישג יוצא דופן. אם זה לא קורה, ואנחנו ממשיכים בנתיב של ההתנגשות, אנחנו רואים כמה דברים. ראשית, אנחנו רואים השמדת ערך בלתי נתפסת בישראל. כלכלית, עסקית, עזיבה של חברות, עזיבה של אנשים, יציאה של משקיעים, ועוד כהנה וכהנה. הדבר השני, זו פגישה קשה מאוד, למרות שנתניהו והאנשים סביבו מזלזלים בזה, ביכולות של מערכת הביטחון. מערכת הביטחון... בנויה בסופו של דבר על הסכמה של הרבה מאוד אנשים לשרת בה מרצון. ברגע שההספעה הזו מתפוגגת, ומערכת הביטחון למעשה תתבסס על כפייה, זאת אומרת אכיפה של חוק גיוס חובה, או אנשים שלמעשה שכירי חרב, זאת אומרת הם מקבלים שכר בגין השירות שלהם, במקום על המרכיב המרכזי של ההתנדבות גם בצבא החובה, גם בצבא הקבע, וגם בצבא המילואים, המערכת הזו היא למעשה תאבד את הלגיטימציה שלה לא רק בישראל, היא תאבד את הלגיטימציה שלה בעיני יהדות העולם ובעיני רבים מהאנשים שנכון להיום מגינים על מדינת ישראל. אחד הדברים שחושפים עד כמה זה מהלך שהוא בבסיסו מהלך של העברת כוח ולא שינוי חוקתי ארוך טווח, זה הנכונות. הכמעט בלתי נתפסת, לשלם מחירים דמיוניים כדי להצליח. כן. אם הממשלה הייתה מובילה מהלך שיש לו היגיון, הוא מנסה לייצר איזשהו טוב בחברה, אז מנקודה מסוימת המחיר כבר לא מוצדק. כמה שווה לשלם על אותו טוב שאנחנו רוצים לקדם? 100 מיליארד? 200 מיליארד? 300 מיליארד? פגיעה ביכולות של הצבא? כיבוי מנוע הצמיחה של ההייטק? כמה עוד מוכנים לשלם כדי להצליח? כן. אם זה שינוי חוקתי, אז זו שיחה של רווח והפסד. אם זה מהלך של כוח, אז כל הדברים האלה הם פחות מעניינים, כי אנחנו רוצים את הכוח, ואנחנו הולכים עד הסוף עם הרצון שלנו.
0: גידי, בוא נעבור ליחסים בין ישראל לבין ארצות הברית. אמנון אברמוביץ' אמר שמדיניות ממשלת ישראל מחריבה את היחסים עם ארצות הברית. עד כדי כך?
1: להערכתי נגרמים נזקים ארוכי טווח, שיהיה קשה מאוד לתקן אותם. בראש ובראשונה, אנחנו יודעים שמערכת היחסים בין ישראל לבין ארצות הברית מבוססת על שלושה נדבכים. על אינטרסים משותפים, ערכים משותפים, וההתגייסות והיכולות של הקהילה היהודית בארצות הברית. שלושת הנדבכים האלה החלו להיסדק במשך השנים האחרונות כתוצאה ממגוון של סיבות, ורק נציין מספר אירועים שהיו במהלך הדרך. הנאום של נתניהו בקונגרס זה קביעה שטרם הגלידה בקרב המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. מעבר לכך, ביטול פשרת הכותל. זה קביעה שטרם הגלידה בקרב יהדות ארצות הברית. וביחס לאינטרסים, אנחנו יודעים שממשלת ארה״ב רואה את מה שנקרא פתרון שתי המדינות, ה-Two-State Solution, כנדבך מרכזי בגישה שלה לכל האזור של המזרח התיכון, כשהממשלה הנוכחית, בקווי היסוד שלה, מתנגדת ל-Two-State Solution ולמעשה מחויבת להחלת הריבונות הישראלית בשטחי יהודה ושומרון. זאת אומרת שבבסיס יש פה התנגשות בין הגישה האמריקאית לשטחי יהודה ושומרון לבין הגישה הישראלית לשטחי יהודה ושומרון. עכשיו, ההתנגשות הזו היא לא חדשה, היא כבר קיימת שנים, לפחות משנת 2014-2016. אבל מה שאיפשר לשתי הגישות האלה להתקיים זו לצד זו, זו מסגרת של עמימות ביחס. למטרות הסופיות של מדינת ישראל וממשלת ישראל ביהודה ושומרון. פרדוקסלית, הממשלה הנוכחית שוברת את העמימות הזו. תום פרידמן שבוע שעבר קרא לזה Shared Fiction. מפרקים את ה-Shared Fiction, מאשרים בנייה של אלפי יחידות דיור בשטחים בגדה המערבית שלמעשה ימנעו את הקמתה של מדינה פלסטינית. יש אירועים מאוד קשים בחווארה ובמקומות נוספים. סמוטריץ', מקבל לאחריותו את המינהל האזרחי, ועוד כהנה וכהנה צעדים שלמעשה דוחקים את האמריקאים לבצע הערכה מחדש של הקשר שלהם עם ישראל. אז
0: יש הערכה מחדש או אין הערכה מחדש?
1: להערכתי הערכה מחדש כבר התחילה. לא הכריזו עליה, אבל היא כבר התחילה, והיא מתקיימת. כל מי שעוקב אחרי מה שקורה בוושקינגטון, מודע למושג חדש. שמסתובב בעיר הבירה האמריקאית, שנקרא The One State Reality. שהמאזינים יעשו גוגל, הם יראו שכבר פורסמו ספרים ומאמרים ומתקיימים דיונים במכוני מחקר ובמקומות אחרים. כל מי שיודע איך וושינגטון עובדת, מבין שבכך למעשה מוכשרת הקרקע לאותה הערכה מחדש. עכשיו, שבוע שעבר פרסם תום פרידמן מאמר, שבו הוא למעשה דיבר על האפשרות שתתקיים הערכה מחדש, והוא נתן למעשה שתי דוגמאות. דוגמה ראשונה, הוא שאל, מדינת ישראל רוצה לקבל פטור מוויזה, מה שנקרא The Visa Waiver. חלק מרכזי בדיונים על אותו פטור מוויזות היה, האם אמריקאים בעלי דרכון פלסטיני ואמריקאים בעלי דרכון ערבי, יהיו שווה זכויות לאמריקאים אחרים? כי ברור שממשלת ארצות הברית לא יכולה להרשות לעצמה מציאות שבה יהיה... הסכם עם מדינה אחרת, קרי מדינת ישראל, שמייצר הבחנה בין אמריקאים בעלי דרכון ממוצא שונה. זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת בארצות הברית. אבל ברגע שממשלת ישראל באה ואומרת, אנחנו מתכוונים לשלוט בחברון לנצח. אנחנו רוצים לבטל את המינהל האזרחי כדי לקיים שלטון ישיר של מדינת ישראל בתושבי חברון, שזה למשל מה שאומר סמוטריץ' שוב ושוב בלי שנתניהו מתקן אותו. אז השאלה הבאה היא בלתי נמנעת. למה שניתן פטור מוויזה לבן אדם יהודי ישראלי שגר בחברון, ולא ניתן פטור מוויזה לפלסטיני שגר בחברון? במילים אחרות, המדיניות של הממשלה פותחת את סוגיית הסדר הוויזות. דוגמה שנייה, זה ההגנה באו"ם. דיברנו על זה באחד המפגשים הקודמים בינינו. הפלסטינים ביקשו מהמוסדות הבינלאומיים להכריז על כך שישראל כבר סיפחה בפועל את יהודה ושומרון. באה מדינת ישראל באמצעות שגרירה באו"ם גלידל ארדן ואמרה, מה פתאום? אנחנו מתנגדים. החלטה חד של הפלסטינים. האירוניה היא שממשלת ישראל הכריזה שהיא רוצה לשלוט ביהודה ושומרון ורוצה לספח את יהודה ושומרון. זה כתוב בקווי היסוד של הממשלה. האמריקאים תמכו בישראל. שאלה מספר 2 של ביידן לנתניהו, תגיד לי בבקשה. מה התוכנית? האם אתה רואה את עצמך כמי שסיפח, זאת אומרת, מתקיים שלטון קבע של ישראל בגדה, או לחילופין, כמי שנמצא במצב זמני, נקרא לזה מצב של כיבוש. אם סיפחתם, אז למעשה, הפלסטינים צודקים. בוא נדבר על שוויון זכויות. כלכליות ופוליטיות בצורה כזו או אחרת, בתוך המכלול הזה שנקרא ישראל. ואז אנחנו מגיעים לאפרטהייד. למעשה, המשמעות של הכרזה ישראלית כזו היא שמתקיים משטר של הפרדה על בסיס אתני באותו מרחב גיאוגרפי. לא מזמן זכינו לכבוד של ביקור של השר עמיחי אליהו בניו יורק. והוזמנתי לפגוש אותו, ושאלתי אותו את השאלה הזו. אמרתי לו, השר אליהו, אתם מתנגדים להסכמי אוסלו? אמר מתנגדים. אתם מתנגדים לרשות הפלסטינית? אמר מתנגדים. אתם רוצים לבטל אותה? רוצים. זאת אומרת שאתם רוצים שממשלת ישראל תשלוט שלטון ישיר בפלסטינים? רוצים. על הדרך אמרתי לו, זאת אומרת שאתה באמת רוצה שסמוטריץ' יחליף את אבו מאזן? <laughs> אבל, שים את זה בצד. שאלתי אותו, האם לילד פלסטיני בחברון... יהיו אותן זכויות כלכליות מבחינת ביטוח בריאות כמו ילד יהודי בחברון. ומה? והאם לתושב פלסטיני בחברון יהיו אותן זכויות פוליטיות כמו לתושב יהודי בחברון. האמת היא שאני מאוד הופתעתי מהדלות של התשובה. לדעתי הם לא חשבו על זה ומה, עד הסוף.
0: ומה הייתה התשובה?
1: התשובה הייתה שבסופו של דבר יהיה איזשהו משטר עצמי פלסטיני ברמת הרשויות המקומיות, שיאפשר את ההבחנה מבחינת מתן הזכויות הפוליטיות. ואז השאלה הבאה היא, למה לבטל את הרשות הפלסטינית כדי לייצר ממשל עצמי אחר? הרי אם בסופו של דבר הולכים לאותו ממשל עצמי פלסטיני כדי שאפשר יהיה להגיד שאפשר לקיים הבחנה בזכויות בין יהודים לערבים באותו שטח שנמצא בשליטה של מדינת ישראל, אז למה על הדרך להרוס את הרשות הפלסטינית בהסכמי אוסלו?
0: מה המשמעות של הערכה מחדש? אלה מילים מאוד יפות,
1: מאוד, מאוד מנומסות. אלה מילים מאוד יפות, דיפלומטיות, מנומסות, אבל עתירות משמעות. תהליך של הערכה מחדש יכול להסתיים בהמשך המדיניות הקיימת, אבל הוא גם יכול להסתיים בשינוי המדיניות הקיימת. ובמקרה של ישראל, שינוי המדיניות יכול לבוא לידי ביטוי בכך שאנחנו מקבלים פחות הגנה במוסדות של האו"ם. שמוצרים שמיוצרים בישראל עלולים שבסופו של דבר לא לקבל כניסה או את הטבות המכס בכניסה לארצות הברית. תהליך של הפטור מהוויזה עלול להיעצר, ועוד כהנה וכהנה השלכות על הקשרים בין ישראל לארצות הברית. אני רוצה לאבחן כרגע ולומר שלהערכתי הקשרים הביטחוניים והמודיעיניים לא ישתנו בטווח הקרוב, כי הם יושבים על מפגש של אינטרסים כן. אסטרטגיים-צבאיים. אבל, בכל מה שקשור לאזורים המדיניים הרכים, ייתכן שינוי.
0: כולל אולי סנקציות במועצת הביטחון על ישראל.
1: אנחנו עוד לא במקום של הסנקציות, אבל אנחנו כן במקום שבו האמריקאים מתקשים להסביר לעצמם את המדיניות שלהם. כן. פשוט, זה מאוד קשה. אני עכשיו שואל אותך, שואל את המאזינים, שואל חברים שלי שתומכים בהפיכה המשפטית הזו. אני שואל אותם, חברים, אתם באים ואומרים שיהודה ושומרון זה כמו ישראל? עכשיו תסבירו לאירופאי למה נכון לתת הטבות ליין בפסגות ולא לקרם הפלסטיני שעל ידו. תסבירו לנו. Okay. על איזה בסיס נתקיים הדבר הזה? וגם להם אין תשובות. איך אתה מסביר את ההתבטאויות של אישים פוליטיים בישראל
0: נגד ארה״ב, נגד הנשיא? האם יש חשיבות לכך שחבר או חברת כנסת אומרים שביידן לא מבין מה קורה בישראל, או שר שאומר לביידן שלא יתערב בענייניה הפנימיים של ישראל?
1: כל הדברים האלה בסופו של דבר מצטברים. אם הם היו אירועים בודדים ונדירים, אז הם היו חסרי משמעות. אם נתניהו היה מאיר לאותם דוברים, המשמעות הייתה מתבטלת. אבל ברגע שנתניהו נתפס כמי שמאפשר את הדיבורים האלה, ולא רק זה, צריך לזכור שיאיר נתניהו האשים את האמריקאים בארגון המחאה, ומקורות בכירים מאוד בסביבת ראש הממשלה ייחסו לסטייט דיפרטמנט אחריות למימון ההמונים שיוצאים לרחובות. ועד היום לא הייתה התנצלות. כשכל הדברים האלה מתרחשים, בסופו של דבר גם האמריקאים כשיורקים עליהם, בהתחלה הם אולי יגידו שזה גשם, אבל אחר כך זה עלול להשפיע על התפיסה שלהם. אנחנו צריכים את ארצות הברית במגוון רחב מאוד של נקודות מפגש. אנחנו צריכים את הרצון הטוב האמריקאי, צריכים את ההבנה, צריכים את הקריצה ואת העלמת העין. וכרגע הממשלה מתנהלת כאילו ארצות הברית מונחת בכיס. צריך לזכור שהברית הקרובה בין ישראל לארה״ב היא בת למעלה מ שנה. זאת אומרת שרק אנשים בני 75 או 80 זוכרים מצב שבו ישראל לא הייתה בעלת ברית מרכזית של ארה״ב. אז מאוד קל לישראלים לחשוב שהמערכת היחסים הזו היא כמו גרביטציה, היא פיזיקה, היא קורית מאליה, אבל בפועל... היא מצב מאוד מאוד נדיר במערכת היחסים הבינלאומית, שמעצמת העל העולמית מקיימת כזה קשר מיוחד עם מדינה קטנה, שבסופו של דבר בחלק גדול מהזמן הייתה סוג של מדינת חסות. אז אנחנו גבל ליבנו. אנחנו לוקחים את האמריקאים כמובן מאליו, ואף אחד לא אוהב להיות במצב הזה. צריך לזכור שנתניהו ודרמר, השפילו והתעלמו מהבסיס של המפלגה הדמוקרטית. הם השאירו שמה הרבה אנשים פגועים. ועכשיו, באיזושהי אירוניה של ההיסטוריה, הם צריכים את אותם דמוקרטים. כן. הם צריכים אותם לדוגמה, לצורך הנורמליזציה עם סעודיה. כדי שיהיה הסכם נורמליזציה עם סעודיה, אותו גוף פרוגרסיבי בתוך המפלגה הדמוקרטית, צריך לתמוך בהסכם. וראה זה פלא. עכשיו זה נתניהו וחבר האנשים שסביבו, שצריכים את הטובה של אותם אנשים שהם התעמרו בהם אך לפני פרק זמן קצר.
0: כן. תגיד לי, גדעון, אתה חושב שבסופו של דבר הממשל האמריקאי ייתן לישראלים פטור מביזות, או שזה לא יקרה? מה ההערכה שלך?
1: אני מקווה מאוד שזה יקרה, כמובן. אבל אני חושב שהממשלה הזו מעמידה את ההישג ההיסטורי הזה בסיכון עצום. דרך אגב, זה הישג שנזקף רובו ככולו לממשלת לפיד-בנט.
0: ווסי ג'ורנלד, במאמר בעמוד האודיטוריאלי שלו, שהוא מאוד ימני, כתב שביידן קשה יותר עם ישראל מאשר עם איראן. האומנם?
1: אני חושב שזו אמירה שאין לה ידיים ורגליים. ישראל הולכת לקבל את הטייסת השלישית של F-35. כלי נשק, יתרון טכנולוגי. מידע מודיעיני, הגנה במועצת הביטחון של האו"ם. אין ספור שיתופי פעולה במאות תחומים. אז לכן לומר שהיחס של ביידן לישראל הוא דומה ליחס לאיראן, זה פשוט מנותק מהמציאות.
0: כן. תראה, מה שנראה לי לפעמים זה שהכלבים נובחים והשיירה עוברת. בואו ניקח את מקרה הרייטינג של ישראל במערכת הפיננסית, שכרגע הוא גבוה מאוד. בסוכנויות הדירוג דיברו על הורדת הרייטינג, ביבי אמר להם שהחקיקה לא תעבור, אז החקיקה עוברת והרייטינג במקומו.
1: פגשתי השבוע יזמת הייטק שמעסיקה כ-40 עובדים, היא גרה בתל אביב. היא סיפרה לי שהיא הולכת לחתוך את מצבת כוח האדם שלה בחצי, שההשקעות מתייבשות, שהמשקיעים עצרו, שלמעשה התהליך של ביצוע ההשקעה מתערער כתוצאה בראש ובראשונה מהשינויים במערכת המשפטית. במילים אחרות, לצורך הדוגמה, ביטול עילת הסבירות זה אירוע שמשקיעים לא יודעים להעריך את המשמעויות שלו, להכיל אותם ולתרגם אותם למה שנקרא סיכון. ולכן הם עוצרים ומחכים. עכשיו, יזמים ובעלי חברות צריכים לשלם משכורות, וצריכים לשלם לספקים. ברגע שהם מקבלים את הסימן הזה מהמשקיעים, שההשקעות מתעכבות, אני אפילו לא אומר נעצרות או מבוטלות, זה מיד מקרין. על עובדים שמועסקים או מפוטרים, ספקים שמשתמשים בשירותים שלהם או מוותרים עליהם וכיוצא בזה. במילים אחרות, דירוג האשראי של איגרות החוב של ישראל משקף את היחס של השווקים לאיכות של החוב הישראלי. אבל מה שאני שומע ביחס למנוע הצמיחה של ישראל, שזה ההייטק, זה שכבר מרגישים בצורה חדה וברורה את ההשלכות של ההפיכה המשפטית על זמינות ההשקעות והמשאבים בתעשייה הזו.
0: כן. אז בעצם אתה צופה, ואולי זה כבר קיים, משבר קשה בהייטק הישראלי, על רקע ההפיכה המשפטית. להערכתי
1: יהיה משבר עצום. יהיה משבר עצום בהייטק הישראלי. כמובן, הכל בהנחה שהתהליך נמשך, שהממשלה ממשיכה לקדם את החוקים האלה בצורה אגרסיבית לנוכח התנגדות רחבה מאוד בציבור הישראלי. התנגדות שבסופו של דבר יש לה השלכות משתקות על המשק. צריך לחשוב, לזכור, שיש מאות אלפי אנשים בישראל שהפכו מאנשים יצרניים ופרודוקטיביים לאנשים שמתעסקים במחאה נגד הממשלה. זה מה שאנשים עושים. שליש מהזמן, רבע מהזמן, חמישית מהזמן, זה מצטבר למספרים עצומים. וזה מרוכז בקרב הקבוצות הכי יצרניות בישראל. לכן, אין לי ספק, שבסופו של דבר המספרים המאקרו-כלכליים יביאו לידי ביטוי את הזעזוע העצום שמתרחש בישראל. איך
0: אתה מסביר את מה שקורה לביבי? הוא מדיני שזכה להרבה מאוד הערכה בעולם, למרות הדעות היותר ימניות והרפובליקאיות שלו, והנה הוא האיש ששובר את כל הכלים והאיש שעלול להביא את ישראל לדיקטטורה.
1: אינני קורא כליות ולב, ואני לא יודע מה עובר בראשו של נתניהו. מה שברור מההיסטוריה הוא שאנשים בעמדות של כוח וסמכות, בנקודה כלשהי במהלך כהונתם. מתחילים לזהות את טובתם האישית עם טובת המוסד שבראשו הם עומדים. במילים אחרות, לואי 14 אמר, המדינה זה אני. כן. וגם נתניהו מגלם את התפיסה הזו. אני חושב שכולנו צריכים להכות על חטא שאין לנו קצובת כהונה בישראל. לראשי ממשלה, לראשי רשויות מקומיות, למנהלי מחלקות בבתי חולים ואפילו למנהלי בתי ספר. תשובת כהונה הוא תנאי הכרחי לחברה בריאה, ולכל מי שהיה לו ספק יכול להסתכל על ההתנהלות של נתניהו ולקבל את ההוכחה הניצחת. כן. נתניהו, דרך אגב, כפי שאמרת, הוא לא רק בן אדם שיש לו זכויות עצומות בישראל, אלא הוא בן אדם שזכה להערכה גורפת בעולם גם בקרב מתנגדיו. גם אלה שהתנגדו לעמדותיו, העריכו את יכולותיו. אבל עכשיו, אותה השמדת ערך שמתרחשת בישראל, היא גם השמדת הערך של המורשת של נתניהו. זאת אומרת, במובן מסוים, ששת החודשים האחרונים מחקו חלק גדול מאוד מאותה הילה שאיתה הסתובב נתניהו בעולם, הילה שגרמה להערכה יוצאת דופן כלפיו וכלפי יכולותיו. כן. גידי, בוא נעבור ליהדות ארה״ב. איפה
0: יהודי ארה״ב? אני לא כל כך שומע על מחאות מצידם.
1: צריך לזכור שהאירועים בישראל פוגשים את יהדות ארה״ב בנקודת פיתול מיוחדת בהיסטוריה שלהם. עד תחילת שנות התשעים. המאבק המרכזי של יהדות ארצות הברית היה להבטיח את קיומה של מדינת ישראל. משנות התשעים ישראל הופכת להיות משגשגת, ארצות הברית הופכת להיות מעצמת העל היחידה, האיום על קיומה הפיזי של מדינת ישראל מתבטל, צריך לזכור שבתשעים ואחת הצבא העיראקי מושמד, הצבא הסורי עובר להתנהל בתוך הקואליציה האמריקאית ועוד כהנה וכהנה, ויהודי ברית המועצות משתחררים מהדיכוי הסובייטי ופורצים לעולם. בשלב הזה הפרויקט הגדול של יהדות ארצות הברית זה לאפשר את הקליטה של יהודי ברית המועצות ואחר כך גם את יהודי אתיופיה. זה פחות או יותר מביא אותנו לשנת 2000. בשנת 2000 ליהדות ארצות הברית חסרה אג'נדה. עכשיו מצאו את הסטארט-אפ ניישן, התרומה של ישראל לעולם, וכולם מתחילים לדבר סטארט-אפ ניישן. זו אג'נדה שאפשר למשוך אותה עד 2015, 2020, קוביד וכיוצא בזה. במקביל יהודי ארצות הברית חיו בציפייה שבישראל בצורה כזו או אחרת יכירו במעמדם בצורה חוקית. התהליך הזה מסתיים בהתפכחות מרה בשנת 2016 עם ביטול פשרת הכותל על ידי ממשלת נתניהו. מאותו רגע יהודי ארצות הברית מבינים שהם לא יזכו להכרה במעמדם בישראל. באותה תקופה גם התרחש הנאום של נתניהו בקונגרס, שלמעשה דוחק את ההנהגה של יהדות ארצות הברית לבחור בין המדינה שלהם, ארצות הברית, לבין מדינת ישראל. כל התהליכים האלה מתכנסים למהפכה המשפטית. במהפכה המשפטית, בפעם הראשונה, אותו קהל יהודי אמריקאי שמתבקש לתמוך בישראל, צריך לבחור בין ממשלת ישראל לבין עם ישראל. וראינו את הדינמיקה הזו מתרחשת ב בכנס של הקהילות היהודיות בישראל. המהפכה המשפטית היא מה שנקרא בשפה האסטרטגית ברבור שחור. היא חושפת מגמות שהתפתחו לאורך זמן, ועכשיו, באירוע הנוכחי, כבר אי אפשר להתעלם מהן. ולכן יהדות ארצות הברית למעשה נדחקת לתהליך של להגדיר את עצמה מחדש. הנכס העצום שיש ליהדות ארצות הברית הוא היותה הגולה הגדולה של זמננו, The Great Diasper of our time. זאת אומרת, יש פה מערך... עצום של מוסדות ומנהיגות מתנדבת ומקצועית שיש לו יכולת לתרום תרומה ייחודית, קיבוצית ומשמעותית לארצות הברית. והיה עד עכשיו מתח בין התפיסה שאומרת שהפרויקט המרכזי של יהדות ארצות הברית זה מדינת ישראל לבין הקבוצה שאמרה שהפרויקט המרכזי של יהדות ארצות הברית זה למעשה יהדות ארצות הברית. אנחנו צריכים לדאוג, אנחנו פה בארצות הברית, היהודים צריכים לדאוג למוסדות שלנו, לקשרים שלנו עם מיעוטים אחרים, לתרומה שלנו לחברה האמריקאית, לזרם המנהיגות העתידי שלנו, לחינוך של האנשים שלנו. הבנות שלי הולכות לבית ספר יהודי בשם פריש, שהוא אחד מבתי הספר היהודים המובילים בכל ארצות הברית. הן תסיימנה ארבע שנות לימוד. שהן יודעות הרבה מאוד על ישראל, הן יודעות על פולין, הן יודעות על השואה, ולא יהיה להן מושג קלוש על יהדות ארצות הברית. 360 שנה של קיום יהודי בארצות הברית, עם תרומה ייחודית ומשמעותית לאמריקה, לא קיימת מבחינת הילדים היהודים באמריקה. מה שקורה בישראל דוחק את יהדות ארצות הברית לחשוב מחדש על העתיד שלה, על התרומה שלה באמריקה. על המנהיגות, על החינוך, ועוד על כהנה וכהנה דברים. כן. מתוך שיחות שלי עם יהודים, לא
0: דתיים בארצות הברית, אולי הם רפורמים או קונסרבטיבים, הם כמובן תומכים בהתנגדות למהפכה. יחד עם זאת, אנחנו לא שומעים הרבה על איפא"ק בעניין הזה, או לא שומעים בכלל. איפה איפא"ק?
1: אתה לא תשמע על איפא"ק, אתה כנראה לא תשמע הרבה על הפדרציות, על ועידת הנשיאים, על ה-Conference of Presidents. על ה-AJC, American Jewish Committee, אתה גם לא תשמע על ה-JFNA, Jewish Federation of North America. כל הגופים האלה הם גופים שלמעשה לחודים במבנה שלהם, שמבוסס על תהליך קבלת הח- החלטות קונצנזואלי. ותהליך קבלת החלטות שמבוסס על קונצנזוס הוא תהליך שהוא מתאים לסביבה יציבה. אנחנו נמצאים בסביבה שהיא בנקודת פיתול. היא בדיסרפשן, יוצא דופן. ולכן נדרשות החלטות מאוד, נקרא לזה אגרסיביות, החלטות שהן מהירות ונחרצות. והמבנה הארגוני של הגופים האלה מחייב אותם להיות במיינסטרים. לכן הם מתקשים מבחינה מבנית להגיב לאירועים כל כך דרמטיים שמתרחשים בישראל. חס וחלילה שזה יישמע כביקורת, משום שקהילה יהודית משגשגת. צריכה מוסדות שיושבים על קונצנזוס. כי בסוף, סוד הקיום של הקהילה היהודית זה לא ההתייחסות שלה למה שקורה בישראל. סוד הקיום הוא, האם המתנ"ס מתפקד? האם בתי הספר פתוחים? האם יש מקוואות ובתי כנסת ומרכזים קהילתיים ושירותים אחרים שהם חיוניים לקהילה? זה המבחן האמיתי. ואסור לנו לזרוק את התינוק עם המים. זאת אומרת, אנחנו כישראלים פה, לבוא ולחשוב שבגלל המצוקה שלנו ביחס למה שקורה בישראל, אנחנו צריכים עכשיו לשרוף את כל הנכסים סביב ההתנגדות למהלך של הממשלה. טוב מאוד שהארגונים המובילים של יהדות ארצות הברית לא נשאבים לקלחת. Okay. כי התפקיד שלהם הוא שונה, שליחותן היא לקיים את הקיום המתמשך והמשמעותי של יהדות ארצות הברית. עד עכשיו חשבנו שיש הלימה וחפיפה בין שירות הקיום המתמשך והמשמעותי של ישראל והקיום המתמשך והמשמעותי של ארצות הברית, שהם הולכים ביחד. האירוע הנוכחי מראה שלאו דווקא. ולכן חשוב מאוד שהם ימשיכו בדרכם ושיצליחו.
0: גידי, במפגש המקדים שלנו אמרת לי שההנהגה הפוליטית של ישראל עוינת את יהדות ארצות הברית ודרך החיים שלהם.
1: אני אמרתי שרוב המנהיגים הפוליטיים שמרכיבים את הממשלה הנוכחית עוינים את יהדות ארצות הברית ואת דרך החיים של רוב יהודי ארצות הברית, שהיא דרך חיים יהודית, פרוגסיבית, לא אורתודוקסית. אני חושב שאין בכך ספק. או לחילופין. אני לא זוכר אמירה אחת של הערכה, עד עכשיו.
0: אז אה, לא פלא שיש אדישות או חוסר אונים מצד יהודי אמריקה.
1: יש חוסר אונים ביחס למה שמתרחש בישראל, כי האירועים הם חזקים, מהירים, אגרסיביים, עמוסים בהקשרים מקומיים, ואם אתה מחוץ לישראל, קשה לך מאוד להישאר עם אצבע על אבל הבלבול הזה, ואובדן הדרך ביחס לישראל, הוא ההזדמנות ביחס ליהדות ארצות הברית. להערכתי, בתור מי שחי כאן כבר שמונה שנים ומסתכל רגל פה, רגל שם, גם למה לא שקורה בישראל, גם למה לא שקורה בארצות הברית, אני טוען שיהדות ארצות הברית הזניחה את מערך המוסדות שלה, הזניחה את צינור המנהיגות שלה. לא משקיעה בלהכשיר את הדור הבא שלה. ועכשיו זו ההזדמנות לעשות את התפנית הזו, להסתכל פנימה ולהבטיח את הקיום המתמשך והמשמעותי של יהדות ארה״ב בעשורים הבאים. זה משבר קשה מאוד שמתרחש בישראל, אבל המשבר הזה הוא הזדמנות ענקית, ואני מקווה מאוד שהם יתפסו אותה בשתי ידיים. כן.
0: תראה. יהדות ארצות הברית, היא, אמרנו שהיא חסרת אונים, זה גם מבטא משבר ברמה מסוימת. אם יש אדם אחד שאמור להבין מה שקורה כאן, זה ראש הממשלה בעצם. ועושה רושם שהוא מתעלם מזה.
1: אנשים בעמדה, כמו נתניהו, נשיא ארצות הברית, מנהל של תאגיד גדול, עלולים למצוא את עצמם במצב שבו הם מוקפים בלוכחי פנכה. שמזינים אותם במה שהם רוצים לשמוע. אני מטיל ספק שנתניהו באמת יודע מה קורה בארצות הברית. אני חושב שאותו מיתוס שהוא מכיר את יהודי ארצות הברית יותר טוב מכל אדם אחר, הוא כבר לא נכון. זה יושב על זה שנתניהו חי כאן והכיר את כל הקהילה. גם אם הוא היה לו דעות ימניות, הוא הסתובב פה. יערכו אותו בניו יורק, באספן, במיאמי, בשיקגו, בבוסטון. הוא חי את השטח, מאז הוא חזר לארץ, הוא נמצא בעמדת כוח, הוא מוקף על ידי יועצים, גייטקיפרס, אנשים שמסננים לו את החומר ומחליטים מה הוא קורה ומתי הוא קורה ואיך הוא קורה ואת מי הוא פוגש וכיוצא בזה. במילים אחרות, אני שם סימן שאלה על המיתוס שנתניהו באמת מכיר את יהודה ארצות הברית.
0: במשך הרבה שנים יהודים כאן אמרו שהם לא מתערבים בעניינים הפנימיים של ישראל. ובפועל מה שקרה זה, אז אולי הם לא התערבו, אבל בחוגים ימניים דתיים בארצות הברית דווקא הייתה מעורבות, ופורום קהלת הוא דוגמה לכך.
1: במשך כל השנים הייתה התערבות של יהודי ארצות הברית בישראל, וזו התערבות מבורכת בעיניי. זה מבטא את העומק ואת העושר של הקשר בין שתי הישויות היהודיות החשובות ביותר בעולם. מדינת ישראל, אותו מערך אמורפי של מוסדות שנקרא יהדות ארצות הברית. כך שזה טוב שיש קשר. טוב שאנשים נוסעים ובאים, משקיעים, מחזיקים נכסים וכיוצא בזה. מדינת ישראל בלי יהדות ארצות הברית, זה כמו רכב שנוסע על גלגל בלי אוויר, נוסע על אג'אנטים. יהדות ארצות הברית ויהודי העולם הם ה-secret sauce בקשרים העסקיים וקשרי הסחר של מדינת ישראל. בהשפעה הדיפלומטית של ישראל, בקשרי המדע והאומנות, אפילו בעולמות הבישול. אי אפשר לדמיין את הנוכחות של מדינת ישראל בלי אותו זרז של יהדות העולם. במקביל, אנחנו יודעים שכל מנהיג יהודי בארגון משמעותי בארצות הברית הגיע לישראל עשרות, אם לא למעלה ממאה פעמים, לביקורים משמעותיים בישראל, שבהם הם סיירו מדן ועד אילת. הם לא מגיעים לישראל לטייל במרכזי הקניות או לשבת על החוף. לא שהם לא עושים את זה, אבל הם באים כדי להכיר את ישראל. אנחנו לא יכולים להגיד את הדבר הזה על המנהיגות הישראלית. רק לאחרונה אנחנו מתחילים לראות קבוצות, הרבה פעמים בזכות ארגון גשר, אבל גם בארגונים אחרים, אנחנו מתחילים לראות קבוצות של מנהיגים ישראלים שמגיעים לכאן, להכיר את יהדות ארצות הברית, וכולם חוזרים בתדהמה על מה שהם ראו כאן. זאת אומרת, היה פה יחס בלתי שווה. בין שתי הקהילות, אחת כלפי השנייה. מה שאנחנו רואים בכל מה שקשור לקהלת, הכסף האמריקאי שנכנס לקהלת בעיניי לגיטימי לחלוטין. ההתנהלות של קהלת בישראל היא בעיניי פגומה מבחינה ערכית, והיא למעשה כשל כהתנהגות של מכון מחקר וגוף אסטרטגי.
0: גידי, בואו נדבר על אנטישמיות. אז במקום שאנחנו נתעסק בבעיות רציניות כמו אנטישמיות, אנחנו עוסקים בכל מיני uh, עניינים שקשורים לישראל.
1: המספרים בארצות הברית בעיניי הם דרמטיים. בין 3% ל-7% מהאמריקאים הם אנטישמים ושונאי ישראל. בין 16% ל-25% מהאמריקאים תומכים בישראל ואוהבים ומחבקים ותומכים בקהילה היהודית. זה משאיר אותנו עם 66% מהאמריקאים שלא גיבשו דעה. רוב הקהילה שלנו מושקעת בשלושה עד שבעה אחוז ששונאים את ישראל, כשאנחנו יודעים שהסיכוי שאותה קהילה תשנה את דעתה הוא קלוש. האתגר המרכזי שלנו הוא ה-66%. ואני חושב שהתפתחה פה אובססיה ביחס לאותה תופעה של אנטישמיות, שהיא בין השאר נובעת מכך ששם מתקיים המעגל של... גיוס כסף ותרומת כסף. זאת אומרת, הכסף נמצא במאבק כנגד אנטישמיות, ממוקד בשלושה עד שבעה אחוז מהאוכלוסייה, כשאותו מרחב עצום של שישים ושישה אחוזים במרכז, למעשה מוזנח. וכל זה כשהמציאות היא שמעולם לא היה טוב יותר להיות יהודי בעולם ויהודי בארצות הברית. צריך לזכור שמתחילת השנה נהרגו בישראל עשרות אנשים בגלל שהם יהודים. בארצות הברית לא נהרג בן אדם אחד. היו תקיפות פה ושם, היו סמלים אנטישמיים פה ושם, אבל בסופו של דבר, הרבה יותר בטוח להיות יהודי בארצות הברית מאשר יהודי בישראל. הסיבה שאני אומר את זה היא, שאם אנחנו חס וחלילה היינו מיישמים את אותה תפיסה תבוסתנית שאנחנו רואים בארצות הברית ביחס ליהודי ישראל, כל יהודי ישראל צריכים כבר מזמן להתקפל ולעבור לגולה. כי אם השיקול המרכזי הוא שיקול ישראל איזושהי לא בטוחה. ולכן, הכיוון האסטרטגי של יהדות ארה״ב צריך להיות הסטת משאבים דרמטית מהמאבק באנטישמיות לטובת בניית מערכות היחסים האסטרטגיות והשקעה במנהיגות המתהווה של אותו מרכז אמריקאי, 66% מהאמריקאים, שמה נמצאים בעלי הברית העתידיים של יהדות ארה״ב, שמה נמצאים האנשים שייבחרו לעמדות של מנהיגות והשפעה ברמה המקומית, ברמת ה-State, ברמת המדינה וברמה הפדרלית, והם האנשים שאנחנו נצטרך את תמיכתם כדי להבטיח את הקיום ואת הביטחון והשגשוג של יהדות ארה״ב בעשורים הקרובים.
0: הדאגה הגדולה שלי היא שמאוד לא קול בקרב צעירים יהודים, שהם העתיד של העם היהודי כאן בארה״ב, לתמוך בישראל, ואפשר להסביר את זה. בגלל הפרוגרסיביים שמאוד פופולריים בקולג'ים ודברים מהסוג הזה. האמת שאני גם בעד פרויקט תדלי, דיברנו על זה פעם, אתה היית בין הראשונים שהיו מעורבים בפרויקט. תגלית מביא רבבות צעירים לישראל שאחרת לא היו באים לארץ וגם צריך לזכור שתגלית באה להכיר את ישראל היהודים האלה אבל במקור זו הייתה תוכנית כך אמר לי מייקל סטיינדרט שהוא היה בין היוזמים או אלה שנתנו כסף בהתחלה לשדך בין יהודים בגלל ההתבוללות אפשר אבל לצפות שהצעירים שחוזרים אחרי תגלית יהיו כוח החלוץ של התמיכה בישראל וזה לא כך אז מה יהיה מבחינת הצעירים היהודים? כאן בארצות הברית.
1: כל דור והאתגרים שלו, כל דור וההשראה שלו. להערכתי, ההשראה המרכזית של הדור הבא בארצות הברית יושבת על שני נדבכים. אחד, זה שהקהילה היהודית צריכה לתרום תרומה קיבוצית משמעותית וייחודית לארצות הברית. כל אחד, כל אדם צעיר שיש לו חשיבה חברתית, חברתית במובן סוסייטי, חברתית במובן סושיאל, קהילתית, שמחבקת את הייחודיות, כל אדם כזה, להערכתי, ירצה להיות חלק מקבוצה שתורמת. ולכן התרומה היא נקודת המפתח. הנקודה השנייה היא שאנחנו צריכים להכיר בשתי עובדות. אחת, זה שאחרוני ניצולי השואה, בהדרגה, עוברים מעולמנו. והדבר השני זה שמדינת ישראל הופכת להיות מדינה שבעה, מצליחה, שגשגת. וגם שניה במחלוקת. במילים אחרות, השואה כעוגן אחד של זהות וישראל כעוגן שני של זהות, לא יכולים לשאת את הדור הבא של יהדות ארה״ב. הכיוון הוא לחגוג את התרומה של היהדות כציוויליזציה לארה״ב. את העושר העצום של החשיבה היהודית על קהילה וכלכלה ומוסדות ושיטת ממשל. לכל הדברים האלה, יש פוטנציאל לתרומה עצומה לחברה האמריקאית. יהודי ארה״ב יכולים להיות במצב שהם כ-2% באוכלוסייה ישפיעו על הכיוון של אמריקה. השפעה איכותית באמצעות הרעיונות שנובעים מהמורשת ומהייעוד של הציוויליזציה היהודית, והשפעה מהשדה הכמותי לשיפור החיים של מיליוני אמריקאים בזכות השילוב. בין רשת הקהילות היהודיות שפרוסה בכל רחבי ארצות הברית, טכנולוגיה וחדשנות שמגיעה מישראל, והלהט של צעירים יהודים לתרום לחברה ולאנושות. מגולם במילים תיקון עולם. במילים אחרות, אני יכול לדמיין מהלך כפול של יהדות ארצות הברית, אחד איכותי ואחד כמותי, שמשפיע על העתיד של החברה האמריקאית. תורם תרומה קיבוצית, ייחודית ומשמעותית, שהופכת להיות מקור משיכה לא רק לצעירים יהודים, אלא גם להרבה לא יהודים, שירצו להיות חלק מסיפור ההצלחה הזה. ואולי ש... זו נקודה שמחברת את סיום השיחה שלנו לתחילתה. הישראלים שנמצאים פה בארצות הברית יכולים להיות חוד החנית של המהלך הזה. הייחודיות של הקהילה הישראלית בארצות הברית, שיש לה רגל אחת, בישראל כמנוע של חדשנות ויציאתיות, והרגל השנייה פה בארצות הברית, עם רשת הקשרים הגלובלית שמחברת בין ישראל לבין כלל ארצות הברית, רתימת האנרגיה הזו יכולה להעביר את הישראלים מארצות הברית משולי הקהילה היהודית לחוד החנית שלה.
0: גידי, תודה לך שהייתה איתנו היום. זו הייתה שיחה ארוכה. תהיה פעם רביעית.
1: זה תלוי בך, <laughs> אני אבוא.
0: <laughs> 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 ותודה גם לכם המאזינים שהקשבתם, ואנא שתפו את הפודקאסט עם כל מי שחולם על ניו יורק גם בישראל, ואנחנו כמובן בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אמזון מיוזיק, גוגל ואחרים. נשמח גם לשמוע מכם ולהתראות בפעם הבאה. ביי. ערב
1: טוב.